0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Meine Damen und Herren, das Thema, das ich Ihnen vorschlage, ist also Stereotypen im Indienbild des deutschen Films der 20er und 30er Jahre. Jahre des letzten Jahrhunderts. Ich selbst, wie Sie sagten, in der Anmoderierung war ein Vierteljahrhundert in Indien und äh, kenne das Land so gut, wie man es eben als Außenstehender, als Deutscher wohl kennen kann. Allgemein würde ich äh, sagen, dass der Blick auf andere Länder und Völker, eigentlich immer vom eigenen Land und seiner Gesellschaft ausgeworfen wird. Einen Blickpunkt ohne Standpunkt gibt es nicht. Eine objektive Wahrheit und von jedem subjektiven Blickwinkel unabhängige Realität gibt es eigentlich auch nicht. In dem Standardwerk über Indien im ausländischen Film. Der originale englische Titel ist Image of India in the International Films of the 20th Century. Also in diesem Standardwerk über Indien im ausländischen Film des 20. Jahrhunderts meiner langjährigen Freundin Vijaya Mulai mit dem vielsagenden Untertitel From Rajas and Yogis to Gandhi and beyond, also von Königen und Yogis zu Gandhi und darüber hinaus, bestätigt die Autorin Mulle, diesen schwierigen und komplexen Sachverhalt, der im Bild vom Anderen immer vor allem auch ein Bild von eigenen Selbst enthält, ob man will oder nicht. Zu den filmischen Stereotypen und Leitmotiven über Indien gehört nach Vijay Mulay immer schon Anführung Heat and Dust, Color, Pomp, The Poverty of Teeming Millions, The Stereotypical Series auf Maharaja, Beggar, Snake-Charmer und in neuerer Zeit das so-called Computer-Indien. Also Hitze und Staub, Farbe, Pomp, die Armut der unzähligen Millionen und die Stereotype-Serie von Maharaja, Bettler, Schlangenbeschwörer, und in neuer Zeit der sogenannte Computer-Inder, der Computer-Indien, ein, äh, ein weiteres mirakulöses äh, Geschöpf von diesem Land der Kontraste-Indien. Allgemein möchte ich sagen, durch Stereotypen versuchen wir die grundsätzlich komplexen Inhalte, von Kommunikation und Information zu vereinfachen und psychologisch fassbar und annehmbar zu machen. Inzwischen wissen wir, dass bei jedem Informationsaustausch nicht nur Sprache, sondern auch Bilder missverständlich und manipulierbar sind und Machtstrukturen darstellen. Edward Said, hat dieses für das Orientbild des Westens nachgewiesen. Meine Damen und Herren, Indien war zunächst im Stummfilm ein romantisches, exotisches und mystisches Land, sodann von 1929 bis 1955 etwa in den sogenannten Empire-Films vom Kon Kolonialismus und Postkolonialismus geprägt. Seit Anfang der 50er Jahre begann mit Jean Renoir La Rivière, der äh, Fluss, mit Roberto Rossellini, Indien Matripumi oder mit Arne Suggsdorf, die Flöte und der Pfeil, so die Titel der entsprechenden Bücher eine ernste Auseinandersetzung berühmter westlicher Regisseure mit der ganzen Fülle des kulturellen Indiens, seiner Landschaften und seiner Stämme. Seit den 70er Jahren gesellte sich zu ihnen der französische Autor Louis Mal mit seinem reichen filmischen Werk »Zu allen Facetten«. Des zeitgenössischen Indiens. Neben solchen französischen, italienischen und äh, schwedischen, wenn sie wollen, Schwergewichten, gibt es keine deutschen Regisseure von Rang eines Murnau, Herzog, Fassbinder oder Schlöndorf, die sich mit Indien auseinandergesetzt hätten. Lediglich Fritz Lang reiht sich mit seinem schillernden Beitrag der 50er-Jahre in die Historie deutscher Filme mit indischer äh, Thematik ein. Nun, eine exotische und nicht realistische Sicht Indiens in den ersten deutschen Filmen über dieses Land war, äh, denke ich, einer... Verdrängungs- und Ablenkungsstrategie geschuldet, die die harten Realitäten des Ersten und Zweiten Weltkriegs und ihrer wirtschaftlichen Not dadurch zu entkommen suchte, dass sie den Blick auf ferne Länder wie Indien richtete, deren Eigenschaften man sich nach der eigenen Fantasie zurechtzimmerte. Im realen und historisch ausgewiesenen Indien der ersten 30 Jahre des 20. Jahrhunderts war der Kampf um die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht zentral. Die Hauptfigur dieses Unabhängigkeitskampfes war, wie Sie wissen, Mahatma Gandhi, der mit seinem gewaltlosen Widerstand und dem Aufbau der Kongresspartei die institutionellen Voraussetzungen, aber auch vom Volk getragenen Unabhängigkeitsaktionen wie dem berühmten Salzmarsch von 1930, die allmähliche Loslösung von Großbritannien in die Wege leitete. Vielleicht macht der Blick auf die historisch verbürgten Ereignisse dieser gleichen Zeit in Indien, den Unterschied zu ihren exotischen Darstellungen im Film deutlich. Da gehe ich kurz zurück in diese Zeit. Historisch gesehen folgte die Gründung des indischen Nationalkongresses bereits bei seiner ersten Sitzung in Bombay 1885. Die Teilung Bengalens und der Boykott britischer Waren geschah 1903 und, nochmal zurückgegangen, die Gründung der Muslimliga 1906. 1908 wurde der Freiheitskämpfer Bal Tilak äh, zu sechs äh, Jahren Zuchthaus verurteilt. Im Jahre 1919 erfolgten die bekannten Raulat-Gesetze, Raulat-Laws und Gandhis erste Satyagraha-Kampagne. 1920 bis 1922 sah Gandhis Nichtzusammenarbeit und die Kilafat agitation der Muslims. Nochmal zurückgeblättert: 1928 erfolgte die Simon-Kommission bereits zur Erarbeitung von Verfassungsvorschlägen und der Nehru-Report als indischer Entwurf einer Dominion-Verfassung. 1930 und 31 erfasste die Weltwirtschaftskrise Indien im vollen Umfang die Agrarpreise fallen um die Hälfte und die Bauernunruhen werden vom Kongress politisch genutzt. Auf 1931 ist dann der gandhi erwin pakt datiert und im gleichen Jahr findet unter der Teilnahme Gandhis die zweite Konferenz am Runden Tisch in London statt. 1931 erfolgt der gandhi ambedkar pakt der reservierte Sitze und separate Wählerschaften für die Unberührbaren vorsieht. In den Jahren 1931 und 1932 wird die Kampagne des bürgerlichen Ungehorsams wiederbelebt und 1934 erfolgen die Wahlen zum Zentralparlament unter Beteiligung des Nationalkongresses. Nochmal historisch. 1936 erbringt dem Kongress die ersten Wahlsiege. Beim Kriegsausbruch 1939 treten die Kongressregierungen zurück und 1940 ergibt es die Pakistan Resolution der Muslimliga und die Zwei-Nationen-Theorie. Also so unterscheiden sich eben historische reale Verhältnisse von ihrer fantasievollen Darstellung in den Filmen und den fiktionalen Versionen der gleichen Zeit. Aber, meine Damen und Herren, die haben beide, denke ich, ihr Recht. Und niemand sollte eine wissenschaftlich und historisch begründete Sicht einer Zeit gegen ihre Erzählungen in der Literatur, im Theater oder im Film gegenseitig auszuspielen versuchen. Wir stünden mit einer einzigen Version solcher Narrative der Zeitgeschichte unendlich ärmer da. So und nicht anders sollten wir mit Zeitläuften umgehen und die ersten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts in der Fülle ihrer verschiedenen Sichtweisen, auch im Film, sollten wir eigentlich äh, ja, vollständig äh, anerkennen. Deutschland beschäftigte sich somit in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts filmisch immer dann mit Indien, wenn sich dieses Land als imaginäres Traumland in wirtschaftlichen, sozialen und politischen Notzeiten im eigenen Land anbot. Bereits während des verlustreichen Ersten Weltkriegs, der Nachkriegszeit, mit seiner nationalen Demütigung, der Massenarbeitslosigkeit, der Inflation und der Weltwirtschaftskrise, hatte sich der deutsche Film in das gesellschaftliche Gruselkabinett eines Dr. Kaligari begeben und der gleiche Fritz Lang der Indienfilme von 1959, bereits in den 20er Jahren, in die Verbrecherwelt eines Dr. Mabuse oder auch die futuristische Utopia von Metropolis gestürzt. Ein Blick auf die Titelliste der deutschen Filme mit indischen Bezügen zwischen 1913 und 1922 illustriert die kleinen und großen Fluchten ins indische Märchenland. Das beginnt mit einem Film »Lotos, die Tempeltänzerin«, so zum Beispiel ein Titel, oder »Die Devadasi, die Tragödie einer indischen Tempeltänzerin. Oder der Ring des Schicksals von Richard Eichberg, wo ein indischer Ring mit bösem Omen im Zentrum der Handlung steht. Noch während des Ersten Weltkriegs entsteht wieder ein Titel dieser Art, die entschleierte Maya. Zu Kriegsende erscheint... Wieder so ein Titel Safendri, die Tänzerin von Chiapur und das Rätsel von Bangalore, kurz darauf Das Geheimnis von Bombay oder die Lieblingsfrau des Maharaja. Von dieser Lieblingsfrau des Maharaja, so eben diese Fantasietitels, gibt es übrigens drei Versionen jeweils von 1917, 1918 und 1925. Der Regisseur der ersten Version war Robert Dinesen. Der Film war damals, und das war eine schlimme, wirtschaftlich schlimme Zeit, aber da blüht eben die Fantasie. Der Film war damals so erfolgreich, dass die Produktionsfirma Nordix, bereits im nächsten Jahr 1918 unter der Regie von August Blom den Film unter dem gleichen Titel herausbrachte und schließlich 1925 in Zusammenarbeit mit der UFA, berühmte Universum Filmaktiongesellschaft, eine dritte Version unter der Regie von Sandberg in Umgang brachte. In allen diesen Versionen bleibt die Grundgeschichte, nämlich die Liebe eines indischen Maharajas zu einer weißen Frau, die gleiche. Der Erfolg des Films erklärt sich wohl, wie ich sagte, als Ablenkungs- und Fluchtstrategie in wirtschaftlicher Notzeit. Zu dieser Zeit war auch die Inflationsrate besonders hoch. Zum Beispiel in einem Berliner Kino stieg der Ticketpreis in kürzester Zeit von 21 Mark auf 10.000 Mark. Im August 1922 stand der Dollar bei 1.250 Mark. Im Juli 1923 also ein Jahr danach, bereits bei 160.000 Mark und im November des gleichen Jahres 1923 bei Höre und Scheibe 4,2 Billionen. Die Vergnügungsindustrie ist mit der Industrie wirtschaftlich enger verknüpft als gemeinhin angenommen. Also, die Lieblingsfrau des Maharaja, hatte ich äh, erwähnt. Äh, 1921 wird dann mit das indische Grabmal und Der Tiger von Eshnapur in der Regie von Joe Mai und mit dem Drehbuch von Thea von Harbu, das erste Kapitel von insgesamt drei Versionen. Verfilmungen des gleichen Titels äh, geschrieben. Das zweite Kapitel erfolgte 1938 unter der Regie von Richard Eichberg und das dritte 1959 in der Regie des äh, bekannten Fritz Lang. In der deutsch-indischen Filmgeschichte verdienen noch zwei Abschnitte einer besonderen Erwähnung. Einmal die Produktion von drei international sehr erfolgreichen Filmen zwischen 1925 und 1929 in der Regie von Franz Osten und in enger Zusammenarbeit mit Himanshu Rai, dem Bengalen Himanshu Rai. Die Filme waren »Die Leuchte Asiens – The Light of Asia« über das Leben des Buddha, dann Schicksalswürfel und Shiraz, sowie die Produktion von 15 Spielfilmen in Hindi zwischen 1934 und 1939, unter anderem mit dem sozialkritischen Film Konya, mit dem gleich deutsch-indischen Team. Osten, Franz Osten und die Manchu Rai, und der indischen Erfolgsschauspielerin Devika Rani, die ich sehr gut kennenlernen konnte, noch unter dem Label Bombay Tokis und der westindischen Metropole als Drehort. Eine exotische und nicht realistische Sicht Indiens in den ersten deutschen Filmen über dieses Land war wie erwähnt, einer Verdrängungs- und Ablenkungsstrategie geschuldet, die den harten Realitäten des Ersten und Zweiten Weltkriegs und ihrer wirtschaftlichen Not dadurch zu entkommen suchte, dass sie den Blick auf ferne Länder wie Indien richtete, deren Eigenschaften man sich eben nach der eigenen Fantasie zurechtzimmerte. Und im realen Indien dieser Tage war der Kampf um die Unabhängigkeit von der britischen Kolonialmacht zentral, wie Sie wissen. Also, ich gehe jetzt noch mal zurück und zu Franz Osten und erwähne noch mal, das, nochmal, dass er eben eine besondere Figur in diesem deutsch-indischen Kapitel der Filmgeschichte darstellt. Aber lassen Sie mich mal nochmal ganz besonders zurückblicken auf das Filmtandem, wenn Sie so wollen, Tiger von Eschnapur und das indische Grabmal. Alle drei deutschen Verfilmungen, es gibt auch dänische Verfilmungen, gehorchen den in der Filmindustrie üblichen Erfolgsformeln und von einem Massenpublikum akzeptierten und erwarteten Klischees. Da gibt es den uneingeschränkt orientalischen Herrscher vom Typus des Maharaja und seiner Welt des Reichtums und der Intrigen. Die westliche Gegenfigur ist der professionell hochkompetente Architekt oder Ingenieur bzw. militärisch erfolgreiche und disziplinierte, der guten Sache verpflichtete Held. Die Frauen sind in diesem Stereotypenfeld im Wesentlichen durch ihr Liebesverhalten zum Mann definiert. Im Orient erscheinen sie als Demütig ergebene und hingebungsvolle oder auch opferungsbereite Liebende innerhalb oder außerhalb von Harems oder als Tempeltänzerin. Im Westen dienen sie der Liebe als leidenschaftlich einem Mann ergebene Individuen oder auch mal weltliche Vergnügungen suchende Tänzerinnen. Unsterbliche Liebe bzw. Treulose bzw. männliche Liebe nicht erwidernde Frauen gibt es natürlich auf beiden Seiten. In der Männerwelt gibt es vor allem auf der indischen Seite noch äh, den mit übernatürlichen Kräften ausgestatteten Yogi oder den intriganten Schurken und Bösewicht. Im tierischen Bereich gesellt sich zu diesem menschlichen Personal, dann noch die exotische Tierwelt mit Elefanten, Tigern, Krokodilen, Schlangen und Affen und einem entsprechenden Inventar von Palästen, Höhlen und Dschungeln. Kinotechnisch wird die Erfolgsformel aufgeladen mit einem üppigen Aufwand an großen Studios, Ausstattung, Hilfspersonal, und Statisten. Auf der Schauspielerseite wird mit Stars und bekannten Namen nicht gespart. Also diese Filme über Indien hatten zum Beispiel als Schauspieler gewonnen Konrad Veit, Fritz van Dongen, Lajana, Paul Hubschmidt, René Deltgren, Theo Lingen, die handelnden Personen werden wie rassische Lego-Bausteine äh, behandelt und gegenseitig ausgespielt bzw. in Szene gesetzt. Mann gegen Frau, Weiße gegen Farbige, noble Charaktere gegen Schurken, gesellschaftliche Akzeptanz gegen Außenseiter. In der Eichberg-Version von 1938 wird alles Weiße, natürlich erinnern Sie sich an die Zeit, zur Edelrasse. Und mit Ramigani als indischer Bösewicht das Fremde schlechthin abstoßend und widerwärtig. Nazizeit. Als Hintergrund. Für das Aufgreifen der exotischen Thematik dient, wie gesagt, jedes Mal eine turbulente Zeitgeschichte. 1921 ist es der Wunsch, den grausamen Realitäten der Kriegs- und Nachkriegszeit zu entfliehen. 1938 erhält die weiße Herrenrasse durch den Vergleich mit als minderwertig erachteten Völkern neuen Auftrieb und 1959 stemmt sich das gerade mit amerikanischer Hilfe neu erstarkende Wirtschaftsland gegen die Dominanz der USA. In der uns hier besonders interessierenden Version von 1938 steht dabei, abgesehen von seiner rassistischen Ideologie, die rein filmische Qualität der Außenaufnahmen außer Frage. Zum Beispiel die Luftaufnahmen von Bombay und Udaipur oder die fantastischen tierszenen die prächtigen Paläste und auch Skulpturen wie die eindrucksvolle Bahubali-Jain-Statue aus dem 9. Jahrhundert gehören alle zu den Höhepunkten des Films. Ich möchte mit einer ja, Kurzversion der Filmhandlung von 1938 das Drehbuchrezept illustrieren, mit dem hier gearbeitet wird und das sich jeweils von den Fassungen der Jahre 1921 und 1959 zum Teil in typischer Weise unterscheidet oder eben in den Grundzügen auch gleich bleibt. Und äh, Sie werden sehen, mit welcher Veranstaltungswut und mit welcher Fantasie man sich in Einzelheiten dieser Erzählungen begibt, nur um von der harten Realität äh, sich äh, loszulösen. Also ich sage mal, dieses Drehbuch, Konzept. In diesem Fall sah es so, so aus. Der Maharaja Chandra und sein Freund am Hofe Ramigani sind in Europa, so die Erzählung. Die Frau des Maharaja Sita ist mit einem weißen Mann namens Sascha weggelaufen und tanzt unter dem Namen Indira in einer Bar. Ramigani will wegen früherer Enttäuschungen beide, Chandra und Sita, umbringen, ohne sich äußerlich zu verraten. Irene ist gerade auf Besuch in Indien und wohnt im gleichen Hotel wie Chandra. Also die Erzählung kennt keine Grenzen in der Fantasie. Sascha trifft Irene. Und bittet sie, Indira zu helfen. In der Bar entdeckt er Chandra und Ramigani und will schnell mit Sita fliehen. Ramiganis Männer greifen an, ihn an, aber ein Feuer bricht aus, und Sascha entkommt mit Mühe. Sita wird jedoch von Ramigani gefangen genommen und an seinen Palast von Eshnapur gebracht. Irene rettet Chandra vor den Flammen. Durch sie trifft er ihren Verlobten Peter, einen bekannten Architekten, den er mit dem Bau eines großen Denkmals, wir wissen welches, für seine Liebe beauftragt. Irene ist von dem Maharaja an, eingenommen und überredet Peter, den Auftrag anzunehmen. Er reist alsbald mit seinem Assistenten Emil nach Eschnapur ab. Die Bauarbeiten beginnen. Ein Wasserfall an der Baustelle stellt jedoch eine Gefahr für das Bauwerk dar, die Peter durch einen Staudamm ablenken will. Ramigani will das verhindern und diskreditiert den Architekten mit einer List beim Maharaja. Sascha arbeitet für Peter als Assistent unter dem Namen Kurzhoff. Ramigani erzählt Sita, dass Chandra sie lebendig begraben will, er sie aber davor retten will, wenn sie ihm hörig ist. Also... Kein Ende der Fantasie. Sita willigt trotz ihrer Angst nicht ein und der rachesüchtige Ramigani nimmt die Hilfe eines Stammesführers Sadu in Anspruch, der früher ebenfalls einmal von ihr zurückgewiesen worden war und nun dank Ramigani seinen Willen haben soll. Irene und Chandra besichtigen die Baustelle. Während Chandra und Peter über das Denkmal sprechen, sieht Irene Sascha. Er bittet seinerseits ihre Hilfe, da Indira eingesperrt ist. Sitas Dienerin Mira besticht den Wärter und kann Irene treffen. Sie berichtet ihr, dass Indira in Wirklichkeit die Königin Sita ist. Und wenn sie nicht hilft, von Chandra lebendig in dem von Peter erbauten Denkmal begraben wird. Irene trifft Sita, die froh ist zu hören, dass Sascha am Leben ist. Sie bittet Irene darum, von Chandra ihre Freilassung von Sascha aus der Haft durch Ramigani zu verlangen. Aber Chandra sagt, dass Ramigani auf seinen Befehl hin handelt und sie sich hier nicht einmischen darf. Auch weigert er sich, Peter aus seinem Vertrag zu entlassen. Irene hat keine andere Wahl, als im Palast zu verbleiben. Ramigani und Sadhu zerstören das Lager, während Chandra mit seinen Leuten auf einer Elefantenlager unterwegs ist. Die weißen Männer wehen sich und Peter reitet davon, um Hilfe von Chandra zu holen. Ramigani reitet ihm nach holt ihn ein und wirft ihn in einen Kerker. Chandra erfährt inzwischen von dem Überfall und seine Leute überwältigen die Räuber. Ramigani nimmt Irene gefangen, die auf dem Weg zu Peter im Lager ist und hält sie in seinem Palast gefangen. Sascha und Emil sehen, wie sie gefangen wird. Sascha sucht festzustellen, welchen Schaden die Banditen dem Staudamm zugefügt haben. Emil überhört in der Verkleidung als indischer Kaufmann Gespräche und erfährt von Ramiganis Plänen eines Angriffs auf den Palast und seinen Mordplänen auf Chandra. Er kann in Ramiganis Palast eindringen, trifft auf Mira und erfährt von Irenes Gefangennahme. Er lässt ihr eine Pistole übergeben, mit der sie sich befreien und ihm am Südtor des Palastes treffen soll. Also ist es abenteuerlich. Um Chandras Verdacht nicht auf sich zu lenken, bittet er Irene, am Abend in, an einem Bankett teilzunehmen, das geben wird. Er droht mit der Ermordung von Peter, falls sie es wagen sollte, ihn bei Chandra zu verraten. Mera trifft Irene und bringt sie durch einen geheimen Weg im Untergrund zum Südtor. Auf dem Weg schauen sie am Kerker vorbei und sehen Peter. Irene wirft ihm die Pistole zu, er überwältigt die Wächter und kann sich befreien. Er trifft auf Emil, er fährt vom Plan, Ramiganis Chandra beim Bankett zu ermorden. Er erhält den Beistand von Chandras Truppe und alle reiten zur Rettung. Beim Bankett sind die Rene, Chandra, Sadhu, Ramigani und die Höfliche anwiesen und es wird gerade ein Tanzprogramm gezeigt. Eine verschleierte Tänzerin tanzt hinreißend, aber immer mehr wie in Trance. Allmählich nähert sie sich Chandra. Als sie ganz bei ihm nahe, nahe bei ihm ist, reißt sie den Schleier von sich. Es ist Sita. Sie sagt Chandra, sich vor Ramagani zu hüten. Aber bevor sie weitersprechen kann, ist ihr Ramagani an der Kehle und sie fällt um. Sadhu und seine Leute umzingeln Chandra. In diesem Augenblick trifft Peter mit seinen Truppen ein und überwältigt sie. Sadhu zieht seine Waffe und will auf Chandra schießen. Aber Sita wirft sich vor ihn und die Kugel trifft sie. Sadhu wird überwältigt. In dem Getümmel flieht Ramagani, aber Peter folgt ihm. Inzwischen sprengt Ramaganis Gefolgsmann Gopal den Staudamm und das Wasser strömt auf die Anlagen herein. Bevor jedoch eine weitere Dynamitladung losgeht, kann ihn Sascha stoppen. Peter verfolgt Ramagani ins Wasser, wo er ein letztes Mal kämpft und ertrinkt. Peter eilt zum Festsaal zurück und sieht, wie Sita in Erenes Schoß ihr Leben aushaucht. Das Denkmal wird errichtet, aber nun als Grabmal für die tapfere Selbstaufopferung einer Frau, die er nicht mehr hasste, sondern liebte und verehrte. Chandra sitzt in tiefer Trauer auf seinen Stufen. Am Ende überwiegt die Einsicht, wenn man das so auf der Zunge zergehen lässt, dass dieser Art von kommerziellem Film über eher Aussagen über sein eigenes Land und über seine Befindlichkeit leistet, als dass er brauchbare Urteile über die Fremde, also in diesem Fall Indien, zu liefern vermag. Hier wird alles eher dick aufgetragen, für Pastelltöne und Nuancen bleibt kein Platz. Obwohl der spätere Autorenfilm mit seinen künstlerischen Anspruchen bereits seit 1930 irgendwo unterwegs ist und in Erscheinung tritt, muss er bis zu seiner breiten Bedeutung und Wirkung eigentlich bis auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts warten. Dankeschön, dass Sie mir so aufmerksam zugehört haben. Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream